0: Mindestens zehn weitere Menschen haben sich in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. Und immer mehr Menschen fürchten sich vor einer Epidemie. Wie viel Angst berechtigt ist, das kläre ich gleich mit unserer Wissenschaftsredakteurin Katrin Zinker. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Nachdem das Coronavirus erst in China aufgetreten ist, kommt es jetzt auch zu immer mehr Fällen in Europa. Und Gesundheitsminister Jens Spahn hat gesagt, Deutschland befinde sich am Beginn einer Corona-Epidemie.
1: Denn wir müssen damit rechnen, dass mit den Entwicklungen, die wir in Norditalien, aber jetzt eben auch in Nordrhein-Westfalen sehen, sich die Epidemie auch bei uns ausbreitet.
0: So Spahn an diesem Donnerstag in der Bundespressekonferenz. Grund für seine Aussage ist, dass es in den letzten Tagen in zwei neuen Bundesländern Corona-Infizierte gab. In Nordrhein-Westfalen sind bis zum Donnerstagmorgen fünf neue Fälle bekannt geworden. Eine Person davon ist Kindergärtnerin. Und auch in Baden-Württemberg haben sich Menschen infiziert. Die Behörden versuchen jetzt, alle Kontaktpersonen der Infizierten aufzuspüren und sie für zwei Wochen unter Quarantäne zu stellen. Und die Bundesregierung hat jetzt auch einen Krisenstab einberufen. Aber lässt sich so ein Virus überhaupt in den Griff bekommen? Oder machen wir uns da vielleicht zu viele Sorgen? Die meisten Infektionen verlaufen ja völlig harmlos bis zu ganz symptomfrei. Wie viel Angst ist also erlaubt und wie gut ist Deutschland für den Fall einer Epidemie vorbereitet? Darum ging es in dem Gespräch, das ich mit der Wissenschaftsredakteurin der SZ Katrin Zinkand geführt habe. Katrin, auf der einen Seite sagt Jens Spahn, wir würden am Anfang einer Epidemie stehen. Und auf der anderen Seite heißt das aus dem Bundesgesundheitsministerium, Deutschland sei bestmöglich vorbereitet. Wie viele Sorgen sind jetzt also gerechtfertigt?
2: Naja, also Sorgen machen muss man sich, denke ich mal, schon. Wenn man das globale Geschehen betrachtet, Stand heute sind, glaube ich, 46 Länder weltweit betroffen von Infektionen mit dem Coronavirus. Und wir haben ja jetzt auch in Deutschland innerhalb sehr kurzer Zeit elf neue Infektionen und zwei, offensichtlich zwei größere Infektionsherde gehabt. Das Virus kann sich schnell ausbreiten. Ob es jetzt in Deutschland zu einer Epidemie kommt, ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu sagen. Also ähm, das kann sein, es wird immer wahrscheinlicher. Das geben auch die Politiker und ähm, die entsprechenden Experten richtig wieder. Aber... Wie sich das weiterentwickelt, kann man jetzt eigentlich noch nicht genau sagen.
0: Das Bundesgesundheitsministerium argumentiert ja auch, dass Deutschland ein herausragendes Netzwerk von Kompetenzzentren und Spezialkliniken hat. Sind wir also gut aufgestellt für den Ausbruch des Coronavirus?
2: Es ist natürlich schon so, dass wir viele Krankenhäuser haben. Wir haben allerdings auch gerade im Augenblick eine hohe Belastung der medizinischen Kapazitäten durch die Drittelwelle. Der ähm, Vorstandsvorsitzende der Charité hat neulich äh, auf einer Pressekonferenz gesagt, dass die Charité während der Grippesaison zu 85 Prozent bereits ausgelastet ist. Und das kann natürlich bedeuten, dass eben halt in Einzelfällen nicht so viele Plätze zur Verfügung stehen. Dazu kommt, dass intensivmedizinische Betreuung nochmal etwas Besonderes ist. Also die ist besonders aufwendig. Da gibt es auch dann in dem Fall eben nicht so viele Fachkräfte. Da gibt es begrenzt Plätze. Wenn Patienten schwer erkranken und Beatmung brauchen und so weiter, dann ähm, sieht das dann unter Umständen schon wieder anders aus. Es ist aber einfach auch eine Frage der Entwicklung. Es kommt total darauf an, wie groß das wird. Das kann man aber zum jetzigen Augenblick, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher sagen.
0: Bisher gehen wir in Deutschland so vor, dass wir, wenn es Infektionen gibt, dann die Kontaktpersonen versuchen ausfindig zu machen, die dann zu testen und dann gegebenenfalls eben auch zwei Wochen unter häusliche Quarantäne zu stellen. Aber wenn wir jetzt immer mehr Großveranstaltungen auch in den nächsten Monaten haben, jetzt haben wir Karneval, in ein paar Monaten kommt die Europameisterschaft, in Japan die Olympischen Spiele, kann man dann so etwas mit so einer, mit so einer Politik überhaupt noch kontrollieren?
2: Also das, wovon jetzt hier die Rede ist, das ist die sogenannte Containment-Strategie. Und der Präsident des Robert-Koch-Instituts hat heute nochmal ausdrücklich gesagt, dass Deutschland diese Containment-Strategie weiter fortsetzen wird, auch wenn es jetzt zu mehr Erkrankungen in Deutschland kommt. Der Grund ist, dass diese Strategie unter Umständen nicht mehr dazu ausreichen wird, die Ausbreitung völlig aufzuhalten, zu stoppen, so wie es in Bayern ja gelungen ist. Aber sie kann in jedem Szenario dazu führen, dass die Weiterverbreitung der Krankheit zumindest gebremst wird.
0: Weiß man denn eigentlich schon mehr darüber, wie schlimm dieses Virus eigentlich ist?
2: Es ist noch nicht so genau klar, wie viele Menschen sterben. Aber man schätzt so, dass ein bis zwei Prozent, vielleicht sogar vier Prozent der Erkrankten, sterben an der Infektion. Bei der Grippe sind es normalerweise 0,1 Prozent.
0: Und wir in Deutschland richten erst jetzt einen Krisenstab ein. Nehmen wir das Ganze vielleicht zu sehr auf die leichte Schulter?
2: Wie gut Deutschland wirklich vorbereitet ist, wird sich zeigen, wenn es ernst wird. Das Abriegeln von Städten ist aber hier in Deutschland derzeit irgendwie überhaupt nicht angezeigt. Was natürlich passieren kann und Vielleicht sogar passieren wird, wenn es zu größeren Ausbrüchen kommt, dass teilweise Schulen geschlossen werden oder man ähm, stellt den öffentlichen Nahverkehr vielleicht sogar ein und vor allen Dingen die Absagen von Großveranstaltungen, wie sie ja derzeit bereits laufen mit der Berlinale in Berlin. So etwas muss man natürlich in Zukunft überdenken und dass solche Großereignisse in Zukunft vielleicht vorher einfach abgesagt werden
0: Katrin Zinkand, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung nach Berlin. Das Coronavirus betrifft ja vor allem auch die Weltwirtschaft. In den letzten Tagen hat man ja sehr viel lesen können über abrauschende Börsenkurse oder die deutsche Automobilindustrie, die zu kämpfen hat. Ich habe über diese Themen mit unserem Finanzjournalisten Viktor Goldka gesprochen. Der sitzt für die SZ in Frankfurt und berichtet dort vor allem über das Börsengeschehen. Viktor, erzähl doch mal, wo sieht die deutsche Wirtschaft eigentlich gerade die größten Probleme durch das Coronavirus?
1: Das Problem ist einfach, dass es ein Wirtschaftsschock im Prinzip von zwei Seiten ist, den wir gerade sehen. Die deutsche Wirtschaft befindet sich durch das Coronavirus in so einer Art Zangengriff, könnte man sagen. Auf der einen Seite haben wir natürlich in den betroffenen Ländern einfach das Leben, das stillsteht. Da werden ganze Städte abgeriegelt, die Leute gehen nicht mehr einkaufen. Das trifft natürlich die deutsche Wirtschaft, die einfach viel in alle Welt exportiert. Auf der anderen Seite stehen natürlich auch in China viele Fabriken immer noch still. Es gibt Probleme in den Häfen. Also selbst wenn zum Beispiel Autoteile produziert sind, gibt es manchmal das Problem, man kriegt die nicht raus. Da sprechen Experten auch von einem logistischen Albtraum, aus dem natürlich dann auch ein wirtschaftliches Problem werden könnte. Wirtschaftsleute gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft zwischen Januar und März so 0,1 Prozent schrumpfen dürfte.
0: Sind da alle Wirtschaftszweige bei uns eigentlich betroffen? Also sowohl die großen Konzerne als auch die kleineren Mittelständler?
1: Sowohl große Konzerne wie auch Mittelständler machen ja längst internationales Geschäft. Wenn wir es mal vielleicht am Beispiel der Autohersteller durchdeklinieren. Man sagt immer, das sind deutsche Autohersteller, aber das stimmt natürlich streng genommen gar nicht. Denn die machen den Löwenanteil ihres Geschäfts schon längst in China. Und die kommen natürlich in Probleme, wenn in China der Automarkt zum Erliegen kommt, um es mal in eine Zahl zu packen. In der ersten Februarhälfte, da sind in China pro Tag so 300 Autos verkauft worden. Das wird normalerweise in China in sieben Minuten verkauft. Und wenn dann natürlich auch noch die Lieferketten zerfetzt werden durch das Coronavirus, wenn also bestimmte Teile nicht nach Europa kommen, wo ja auch Teile Autos verbaut werden, dann gibt das ein riesiges Problem. Manche Autohersteller bringen jetzt sogar schon Autoteile in Koffern hier rüber nach Europa, damit eben die Lieferketten aufrechterhalten werden.
0: Aber können diese Lieferketten dann auf Dauer überhaupt aufrechterhalten werden oder muss man dann wirklich wieder teurer in Europa selbst produzieren oder eigentlich vor Ort selbst produzieren?
1: gerade in der Autoindustrie, da könnte es durchaus in den nächsten vier bis sechs Wochen dazu kommen, dass auch in Europa Bänder stillstehen. Das muss man ganz klar sagen, wenn in China weiterhin nicht produziert wird und man die Teile eben schwer nur nach Europa bekommt. Aber das, was du auch gesagt hast, ist natürlich genau richtig. Es gibt jetzt manche, die sagen, der Coronavirus könnte langfristig eine Folge haben, dass mancher sich vielleicht überlegen dürfte, mehr wieder lokal in Europa zu produzieren, weil man einfach sieht, wie abhängig man mit der Globalisierung von diesen internationalen Lieferketten ist und dass das natürlich auch gewaltige Probleme birgt.
0: Dich interessiert ja als Finanzjournalist vor allem, was an der Börse so los ist und seit der letzten Woche ist ja der DAX um 8 Prozent abgestürzt, das ist ja ziemlich viel. Wie wird es da jetzt weitergehen?
1: Tja, die Glaskugel hätte ich auch gerne, um es zu sagen.
0: Dann würdest du wahrscheinlich nicht mehr bei uns arbeiten.
1: Ganz genau. Es ist ganz schwierig zu prognostizieren, weil es natürlich einfach vom weiteren Verlauf des Coronavirus abhängt. Und davon, ob man das Ganze eingehegt bekommt, daran hängt auch zumindest ein guter Teil jetzt des Verlaufs der Börsen.
0: Ganz herzlichen Dank, Viktor Goldgar nach Frankfurt. Gerne. Der Staat darf in bestimmten Fällen in die Glaubensfreiheit eingreifen. Das hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt. Im Fall, den das Gericht behandelt hat, ging es speziell darum, ob Rechtsreferendarinnen Kopftuch tragen dürfen. Der Staat dürfe das verbieten, so das Urteil. Ein Argument war, dass Personen auf der Richterbank für die Neutralität des Staates stehen müssen. Beteiligte in einem Verfahren könnten bei einer Frau mit Kopftuch diese Neutralität anzweifeln, so die Begründung von den Kopftuchgegnern. Geklagt hatte eine Frau aus Hessen, die während ihres juristischen Vorbereitungsdiensts Kopftuch tragen wollte. Das war die vierhundertste Folge von Auf den Punkt. Und wenn Sie diesen Podcast gerne hören, dann können Sie ja auch anderen davon erzählen. Oder bewerten Sie uns zum Beispiel in der Apple Podcasts App. Dann finden uns neue Hörerinnen und Hörer auch noch leichter. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder Anmerkungen loswerden wollen, dann gilt wie immer, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.sz.de. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke Ihnen fürs Zuhören. Adieu.